0: Hallo und herzlich willkommen hier im Mein MMO Podcast, wo wir heute über einen Superschurking Superschurken sprechen in New World. Dieser Superschurke kam von Twitch und hat seine komplette Followership-Armee mitgenommen und ist über einen Servertransfer in einem anderen Gebiet eingefallen. Das hat für großes Aufsehen gesorgt und auch viel Diskussion angeheizt, wie das denn jetzt überhaupt mit Streamern und Streamerinnen in New World ist, ob das Ganze denn jetzt gut gebalanced ist, was die Server-Transfers gebracht haben. Und wir finden, dass diese Geschichte eigentlich die besten Seiten und die schlechtesten Seiten von New World in einer einzigen Geschichte erzählt. Und deswegen möchten wir da heute etwas ausführlicher mit euch drüber sprechen. Und mit mir bin ich natürlich wie immer nicht alleine. Mit dabei habe ich den lieben Schumann. Grüße euch. Und unseren MMORPG- und New-World-Experten Alex. Hallo. Der uns heute auch viel aus dem Spiel selber erzählen wird, denn er spielt ja jetzt schon seit Wochen, seit über einem Monat sehr, sehr ausführlich und lebt, glaube ich, im Moment so ein bisschen in New World. Also ich glaube, viel anderes nebenher hast du gar nicht im Moment so gemacht, spieltechnisch, oder? Ich
1: schaffe noch die Halloween-Dailies in Guild Wars 2. Das war es aber dann <lacht> tatsächlich auch.
0: Immerhin, immerhin den Standard noch mit abklappern, ne?
1: Ja, aber 160 Stunden sind, glaube ich, in New World versunken. Also durchschnittlich 40 Stunden die Woche quasi der, der zweite Job.
0: Ja, ist gerade quasi dein, dein Vollzeitjob New World. Ja, ich hoffe, ich hoffe, es macht dir noch Spaß.
1: Absolut, ja, großartiges Spiel.
0: Okay. Ja, Schumann und ich, wir sind da jetzt noch nicht ganz. Also ich bin schon so ein bisschen in New World unterwegs, aber wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr langsam durch Spiele spiele und äh, deswegen auch sehr viel sehr viel länger was vom Content habe als andere Leute. Schumann, du hast glaube ich bisher noch nicht reingeschaut, oder?
2: Doch, ich habe reingeschaut. Ach echt? Ja, ich habe eine Beta. Du
0: hast ja sogar, du hast ja sogar ein Charakterbild hochgeladen. Ja, das wurde du schon wieder ganz vergessen. Ja, Maske, aber du ne? gemeint ja. hast, was
2: ist für ein blödes Bild? Was ist das für ein blödes Bild? <lacht> total generisches, generisches Titelbild. Generisches Titelbild hier genommen, ja, da war ich schwer enttäuscht. <lacht>
0: Es tut mir leid, dass ich deinen Charakter gemockt habe. Ja. Das, war nicht, das war nicht die Absicht dahinter. Aber wenn er halt basic aussieht, was soll ich denn machen? Betriebsrat. Aber kommen wir zu unserem großen Schurken, über den wir heute sprechen möchten und darüber dann auch ein bisschen über den... den über ja, den, den Stand von New World und was das jetzt überhaupt für ein, ein Spiel nach dem ersten Monat zu sein scheint ist. Schumann, magst du vielleicht einmal zusammenfassen, was der Schurke denn da so ausgebrütet hat und was ihn so schurkig macht?
2: Gut, Hintergrundgeschichte ist, ist jetzt nach, nach Monaten, beziehungsweise nach einem Monat kamen jetzt die Server-Transfers. New World hat ja eine ganz klassische, starre Serverstruktur. Es gibt relativ viele, relativ kleine Server. Ich glaube, man redet so von 2000 Leuten pro Server ungefähr, die da drauf dürfen. Und am Anfang waren ja sehr viele Server überlaufen. Das heißt, es, wurde, es konnten dann nur noch auf wenigen Server neue Charaktere erstellt werden. Und man war eigentlich heiß drauf, dann die Server zu transferieren. Und dieser erste Server-Transfer war tatsächlich nur wenige Stunden aktiv, dann mussten sie dann schon gleich wieder einstampfen, weil da ein Gold-Tube-Exploit im, im Spiel war und deshalb ging der Servertransfer. transfer hatte nur so ein Fenster von 12 Stunden. Der Servertransfer war aber kostenlos. Jetzt hat ein ungarischer Streamer, der größte Streamer Ungarns, was aber jetzt nicht so wahnsinnig schwierig ist, das ist so wie äh, der höchste Berg Hamburgs, also der größte Streamer Ungarns, der hat so 1800 Zuschauer im Schnitt, hat auf Instagram einen Post gemacht, wir wechseln den Server. ja. Und der Post hatte 6.000 Likes. Also kann man sich schon vorstellen, dass da was dahinter steckt. Der hatte eine Community aufgebaut auf einem Server und ist dann mit dieser Aufforderung auf den Server Aquila gewechselt, einem englischsprachigen Server. Und der ist da eingeschlagen wie so eine Invasionshorde aus dem Mittelalter, kann man sich das vorstellen. Er hatte dann relativ vieles, die, also die, die die, die Berichte, die Berichte wie früher bei den Wikinger-Invasionen, die Berichte gehen da in verschiedene Richtungen. Also er sagt, ich war so mit 50 Mann da, und die, die überfallen wurden, sagen, es waren 500 Wahnsinnige, die uns überrannt haben. Er ist also mit seinen Leuten da gelandet. Jetzt sind der Fraktion Marauder beigetreten. Und haben angefangen, PvP zu machen. Äh, Alex, erklär den Leuten mal, wie PvP in New World aussieht.
1: Ja, also der, das ist quasi das äh, große Endgame des Spiels. Äh, es geht darum, um Territorien zu kämpfen, Siedlungen zu erobern. Und dann kann man da halt ja die Siedlungen ausbauen, aber auch Steuern von den Leuten verlangen. Das ist so das große Ziel. Äh, es gibt auch extra Gilden, die sich darauf spezialisiert haben, die Steuern so hoch wie möglich zu treiben. Damit man aber diese Kriege führen kann, braucht man in dem jeweiligen Gebiet Einfluss. Und Einfluss bekommt man, indem man da PvP macht. Äh, Ein Fort erobert, andere Leute niederschnetzelt, Aufgaben erledigt, diese PvP-Quests, die es von der Fraktion gibt. Und hat man da genügend Einfluss, dann kann man tatsächlich diesen Krieg erklären. Und dieser Krieg ist dann im 50 gegen 50. Diese Kämpfe in der offenen Welt können aber tatsächlich 500 gegen 5 Leute ausfallen wenn man das denn
2: möchte, wenn es halt wenig Verteidiger gibt und sehr, sehr viele Angreifer. Also die überfallenden Spieler sagen, hier sind 500, also hunderte Wilde eingefallen. Man spricht von einem Zerg-Rush. Also aus StarCraft, da gab es ja die Zergs, die alles über, mit Pyre mit Pure Überzahl überfallen haben. Ja, die hätten da die Leute weggezerkt und die würden jetzt den Server zerstören, weil keiner mehr da spielen will. Es wären also innerhalb von kürzester Zeit wären zwei Städte gefallen und das wären auch ganz schlimme Schurken, weil die würden in dem englischen Chat, würden die anfangen, ihre Sprache zu sprechen. Man weiß gar nicht, welche genaue Sprache Ungarn sprechen. Es könnte irgendwie, weil man weiß es nicht so, eine fremde Sprache jedenfalls. Dann war die Forderung war, der muss jetzt von Amazon gebannt werden. Man hat nicht so genau begründen können, warum. Aber generell müsste der gebannt werden. Es kamen dann große Twitch-Clips mit bis zu 10.000 Aufrufen, die zeigen sollten, was das für ein Schurke ist, der dringend weg muss. Und ihm wurde vorgeworfen, er würde ja gezielt Leute reporten, also mit seinen, mit seinen ganzen Followern. Und die würden dann gesperrt werden. Das ist eine Mechanik in, in New World, dass du jemanden reporten kannst. Und das ist so die Idee, sag ich mal, wenn 30 Leute einen reporten, dann nimmt Amazon erstmal fairerweise aus dem Spiel fürchterliche Mechanik übrigens, also wenn das wirklich so ist. Ja, fürchtlich. haben wir schon drüber gesprochen. Ja,
1: ja da, da wird halt echt drüber diskutiert, ob das so ist oder nicht, aber es ist für die Kriege so eine eigentlich sehr asoziale Taktik geworden, äh, Leute dann für 24 Stunden sperren zu lassen. Ganz, ganz schlimm.
2: Auf jeden Fall waren dann rasch Twitch-Clips im Umlauf, die zeigen sollten, dass er Leute belästigt, indem er sie gezielt aus dem Spiel nimmt. Der Streamer hat diese Clips aber gesperrt, weil das ist sein Content, die kann er jederzeit löschen. Also komplett weg, diese Clips. Er hat sich dann, in einem sehr guten Englisch übrigens, an Amazon gewandt, in dem Twitch, der gesagt, Leute, ihr müsst mir hier helfen, ich bin völlig unschuldig. Die Engländer hier oder die, die Leute hier, die heulen rum, weil sie ihre Territorien nicht gegen 50 Leute verteidigen können. Also er sagt, 50 Leute hatte ich, das ist ja dem Krieg, mehr kann ich ja gar nicht bringen, ihr könnt nicht verteidigen, also wäre das jetzt mir. Und die sagen, und er sagt, es werden jetzt Clips gemacht, die ihn so darstellen, als würde er random Leute Reporten. In Wirklichkeit aber, wenn man sich das anschaut, laufen Leute hinter ihm her, belästigen ihn, provozieren ihn und dann wird nur geklippt, wie er im Prinzip die Leute meldet. Und er wäre unschuldig. Und das war eigentlich die Situation. Du hattest eigentlich die, also die Anklage war, der kommt auf unseren Server, nachdem er seinen eigenen Server kaputt gemacht hat. Und der macht uns jetzt das Spiel kaputt und Amazon muss uns vor ihm schützen. Ja, Amazon muss was gegen ihn Unternehmen. Und er sagt, Leute, ich spiele hier mein Spiel. Man kann sich natürlich vorstellen, dass der Streamer einen heiden Spaß dabei hatte, mit einer koordinierten Gruppe von seinen Followern ja, auf dem Server einzufallen und erstmal alles platt zu machen. Und das geht hier natürlich auch nur, weil der Servertransfer kostenlos ist. Weil wenn jeder erstmal 10 Euro bezahlen müsste, um das zu machen, wäre das ja eine ganz andere Nummer ist es halt für mich ist das halt wirklich, wir haben ja drüber gesprochen, dass eigentlich, eigentlich ist das genau das, was New World will oder was Amazon auch will. Diese, diese Action, dieses Drama. Ich habe das vielleicht mal erzählt, jetzt gab mal das Spiel ähm, H1 Z1, was so ein, so ein Survival-Spiel war und da hatte der Chef des Spiels hat einen EVE-Online-Clan eingeladen, die als völliger Rabauken gelten also wirklich als schlimmste Trolle, nur um richtig Action in sein Spiel zu bekommen, damit die da alles killen und dem Ziel darüber aufregt, weil das einfach, weil er es einfach geil fand, da diese, diese Action zu haben. Und ich denke, bei, bei Amazon sieht man die Aktion auch deutlich freundlicher. Wobei es jetzt eine Wolte hat. Tatsächlich hat der Streamer sich jetzt beschwert. Er wurde tatsächlich von von New World gebannt. Er sagt, es hätten ihn also so viele Leute mit völlig falschen Stories und Lügen beschuldigt, dass er jetzt gebannt wurde. Aber er werde jetzt, er sagt auch, das liegt daran, dass ich ja aus Ungarn komme. Ich habe gar kein Lobby. Ich bin ja nur ein kleiner Streamer. Aber er nimmt sich jetzt fest vor, dass er in einem großen Enthüllungsvideo zeigen wird, dass ihm Unrecht geschehen ist.
0: Also ich muss sagen, ich, ich finde diese Story wirklich herrlich. Also es ist... Natürlich kann man jetzt darüber streiten. Es gibt Fehler hier, ne? Es gibt eindeutig Fehler auch mit denen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass die Servertransfers angeboten werden mussten. Also das Ganze kam ja überhaupt erst, dass diese gigantischen Warteschlangen da waren, dass äh, Leute Probleme hatten, mit ihren Gruppen zusammenzuspielen und so weiter und so fort. Da, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Ihr findet auch viele Artikel auf meinem MO darüber, die sich genau mit diesem Problem beschäftigen. Aber ich würde ganz gerne mal jetzt hier auch hervortun, was das Spiel New World eigentlich so geil machen kann. Wir haben uns ja auch schon öfter in Podcasts Podcast drüber unterhalten, so ein bisschen die alten glorreichen Zeiten der MMORPGs. Und New World schlägt ja eigentlich genau in diese Kerbe, wo es dann darum geht, dass es bestimmte Leute im Spiel gibt, die auch für was stehen, sei es jetzt in dem Fall wie dieser super Superschurke, der der eine ganze Geschichte quasi kreiert hat über das das arme Land, das dann eingef wird, äh, das überfallen wurde und die Leute nicht wussten, was los ist, der dann mit seiner ganzen Armee dahinter stand und sowas in der Form hat es ja früher auch schon gegeben mit Power-Gilden, die dann auch ihre ganzen ähm, ja hochgelevelten Gildenmitglieder mitgenommen haben und Sachen angezettelt haben. Das, das wurde halt damals noch nicht gestreamt. Das waren dann die, Gesch die Geschichten, die dann vielleicht auf dem, auf dem eigenen Server passiert sind, die man da dann mitbekommen hat. Das sind aber irgendwie coole Geschichten, die es, glaube ich, in anderen MMORPGs Außer vielleicht noch sowas wie Eve Online oder Star Citizen oder keine Ahnung, aber wenn wir jetzt an die klassischen Themenpark-MMORPGs, die großen von heute denken, so in der Form nicht unbedingt gibt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine Besonderheit von New World und halt wieder so ein bisschen, ja, ein Schritt zurück zu Oldschool-MMORPGs. Das merkt man auch an diesen ganzen ja, kleinen Geschichten drumherum. Wir haben über einen Spieler berichtet, der seine Gilde ausgeraubt hat, nachdem er äh, den Krieg äh, um die Territorien verloren hat. Weil er gesagt hat, okay, äh, das, das das, war irgendwie, ich habe mich da irgendwie blamiert, offensichtlich, als als Gildenleader. Ähm, und jetzt äh, geht's meiner Fraktion schlecht und ich wechsle mal eben schnell zu, zur besseren Fraktion und werde da sofort aufgenommen, weil ich die Kohle mitbringe aus meiner Gilde. Und das hat dann tatsächlich auch funktioniert. Oder halt solche Geschichten, äh, wie sie äh, Entenburg erzählt hat im, im GameStar-Podcast, wo dann Leute zu Köchen geworden sind und quasi die gesamte Gilde mit Nahrung versorgen. Ich habe jetzt meinen eigenen persönlichen Taschentypen. ja Den schreibe ich immer an, wenn ich einen neuen Taschenplatz äh, brauche, weil ich halt den, den Skill noch nicht hoch genug habe, aber natürlich schnell große Taschen haben möchte. Äh, ich kenne... Leute auf meinem Server, die haben, die stellen jetzt erste legendäre Ringe her für andere Leute, also die, das, die dann auch wirklich namentlich so ein bisschen bekannt sind. Ich denke mal, das verläuft sich beim Crafting dann auch wieder, wenn mehr Leute halt einen hohen Crafting-Skill haben. Aber es zeigt halt so ein bisschen, dass man sich zumindest in den ersten Wochen und Monaten sehr, sehr gut wieder einen Namen machen konnte in dem Spiel. Und das ist halt was, was so in Theme-Park-MMORPGs wie Guild Wars 2, wie ESO wie äh, jetzt auch zuletzt diese ganzen äh, ja, koreanischen MMORPGs wie Australia und Co., das passiert da einfach nicht. Ja, da, da erlebt jeder so seine Geschichte für sich und lebt so ein bisschen ähm, in seiner eigenen Welt. Und auch wenn man New World Solo halt sehr, sehr gut spielen kann,
2: äh, hinten raus braucht man irgendwie eine Gruppe und Menschen um sich rum. Das geht auch alles nur mit ganz beschränkten Servern, mit zahlenmäßig beschränkten Servern. Hm. Ja, so, das muss so ein Schmelztiegel sein, wo dann einfach die also wie so eine Schüssel, wo halt keiner rein und raus kann, sondern wo alle sind in dieser Schüssel dann drin. Und dann müssen die miteinander klarkommen in irgendeiner Form. Ich habe hier früher viel Dark Edge of Camelot gespielt, da war das genauso. Da hast du einen Server gehabt und da hast du genau gewusst, gegen wen du gerade spielst. Das war wie, sag ich mal, beim Fußballverein. Da weißt du ja auch, wer am Freitag wer als Gegner kommt. Und so wusste man bei... Äh, bei Dark Edge of Cameron wusstest du auch, dass hier ist dieses dieses Tor. Das hält immer dieselbe verdammte Gruppe von, von komischen Blechdosen. Und die haben diese Heilerin, die muss ich ausschalten. Die, die wird von dem Typen da beschützt, mit dem Schild, den muss ich ausschalten. Und da ist der Eismagier. Ach, guck mal, der ist gerade krank. Die haben einen anderen dabei. Das war schon so richtig, ja, war familiär. Und da hast du auch genau gewusst, der eine Typ, von dem kannst du die Rüstung kaufen. Und das geht halt nur, wenn du in irgendeiner Form eine Begrenzung von Servern hast auf ein paar tausend Leute. Weil sobald das anfängt mit Server Cluster und 15 in einem und Mega-Server wie bei, wie bei ESO zum Beispiel, dann ist das ja alles, dann hast du verschiedene Instanzen. Da kannst du ja den praktisch, also bei, bei Instanzen heißt das ja, du kannst also jederzeit den kompletten Server wechseln, wenn du das so willst, weil das dann auch so viele Leute sind. Und ich muss auch mal, wenn immer gesprochen wird mit MMOPGs, mit WoW, ja, also wenn du WoW spielst, da hast du mit keinem was zu tun, der nicht in deinem direkten Umfeld ist. Also du hast da deine, deine Gilde dann hast du die Gilde, stell dir den Raid, die Gilde sind deine Freunde drin und mit allen anderen hast du eigentlich nichts zu tun. Das sind dann irgendwie Randoms, weißt du, wo du so, ja, Randoms, so in aller in allergrößten Notfall musst du mal einen mitnehmen, aber sonst hast du dann Spiele, die eigentlich eine riesige Welt sind und du spielst aber das Ganze in einer ganz kleinen Bubble, weil der Rest dich nichts angeht und mit dem Rest willst du nichts zu tun haben.
0: Hm. Ja, ich fand das, du hattest ja gerade den den Gamester-Podcast einmal angesprochen, Alex. Den kann ich übrigens auch empfehlen. Sie haben einen aufgenommen zu New World und wie es äh, wie das Spiel, was das Spiel in der Zukunft machen muss, damit es überleben kann. Ähm, auch eine sehr interessante Diskussionsrunde. Da gab es aber auch eine sehr schöne Geschichte drin, auch von von Entenburgs Gilde, also dem MMO streamer der jetzt auch gerade sehr auf, äh, bei New World unterwegs ist. Er hatte noch erzählt, bei Ihnen jemand in der Gilde hat die Buchhaltung übernommen, weil das ist jetzt auch wieder aus so einer Sache herausgeboren, ähnlich wie mit diesem Superschurken, der den kostenlosen Servertransfer ausgenutzt hat. Es gibt im Moment in New World keine Möglichkeit, um einzusehen, wer wie viel Geld in die Gilde einzahlt. Das heißt, man kann nicht, man kann wirklich nicht nachvollziehen, wer wie wo was beigesteuert hat, geleistet hat und deswegen haben hat, haben sie jetzt einen Typen in der Gilde, der quasi Excel-Sheets aufstellt und sauber hält, um einfach nur zu gucken, wer hat hier wo, was sind die Geldströme bei uns und das, ich, ich kann mir das, das ist irgendwie auch so typisch deutsch, ich weiß nicht, ob es international gesehen auch noch andere machen, ich möchte einfach wissen auch, was, was ist der Mensch im echten Leben, dass er halt sich denkt abends, boah, ja, jetzt, jetzt habe ich richtig Bock, die Buchhaltung zu machen in New World. Ah, so so verbringe ich jetzt meinen Feierabend, total cool. Also Das sind einfach Geschichten, die finde ich gerade so schön zu beobachten, zu sehen, das mitzubekommen und ganz ab von den, von den Fehlern, die New World bestimmt im Moment hat. Ähm, das, 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 da hat New World gerade ein Alleinstellungsmerkmal
2: gibt es bei anderen MMOPGs auch, dass dann irgendein mal kell muss die DKP-Liste führen, wer jetzt auf welchen Wurf da, wer ja auf welches Item gerollt hat und dann weißt du, dann warst du einmal frech, da kriegst du 50 Minuspunkte, das muss aufgeschrieben werden und dann kamst du zu spät zum Raid, wieder minus 15 Punkte, gibt dir dieses DKP-System, ähm, das heißt, du hast, sammelst bestimmte Punkte für Anwesenheit und mit den Punkten kannst du dann auch bestimmte Items bieten, die in dem Raid fallen und das ist auch genauso ja, genau so ein stimmt, System. Ja, aber ist, ich finde das auch schon völlig richtig, dass es schon sehr deutsch ist, zu sagen, äh, was machst du denn so? Ich bin Buchhalter. größter ich bin Buchhalter. Du bist Dritter, ich bin Buchhalter. Ich weiß ganz genau, wie viel du hier eingezahlt hast. Ja.
1: Die kleinen Communities äh, bringen aber auch so ein bisschen, ja, ich sage mal, die schlechten Seiten äh, der Menschen hervor. Wir haben das ja gerade schon gelesen oder gehört mit dem, mit dem Superschurken, der halt auf dem Server nicht so gut angekommen ist. Um, und haben wir auch, also, hab ich jetzt so gemerkt, auf beiden Servern, auf denen ich unterwegs war, sobald irgendwie Streamer im Spiel sind, gibt's äh, sofort so eine sehr, sehr negative Haltung von einer gewissen Anzahl von Leuten. Also ganz, ganz krass fand ich das halt äh, bei uns auf Ravenel. Da spielt der Entenburg auch. Ich bin ja auch äh, Teil der Entenburg-Gilden. Äh, ähm, und da gibt's einen, einen riesigen Trupp von Leuten, der, der halt sagt, ich will hier keine Streamer und der kommt nur mit seiner Community und die machen uns halt tatsächlich das Spiel kaputt. Was ich total, ja weiß ich nicht, unlogisch, unintuitiv finde. Weil egal, ob sich jetzt eine Community um den Streamer oder um eine Gilde herum gebildet hat, eigentlich ist das ja genau das, was man will. Man will ja eigentlich eine Community auf dem Server haben, die gemeinsam spielt und interagiert. Und dass dann da teilweise so ein, so ein Hass gegen bestimmte Personen oder gegen bestimmte Gilden geführt wird, Weiß ich nicht. Also also ich finde den Chat von von New World, um ihm mal die Brücke zu schlagen zu LOL, ja schlimmer als den All-Chat in LOL. Und das heißt schon was, weil der ist äh, wirklich sehr, sehr toxisch und unangenehm.
2: Die Leute stört die herausgehobene Stellung von Einzelnen. Das war schon immer so. Das ist auch, da brauchst du eigentlich jetzt Streamer machen das ist besonders deutlich. Ich habe vor 20 Jahren Dark Age of Camelot gespielt. Da war ein Typ, der war in irgendeiner Form Community-Botschafter bei, bei dem Entwickler. Und denken da auch schon allen auf den Zack. Wo ist dann hieß, was der jetzt was Besseres <lacht> und der meint, hier er ist der Größte. Und das mag man einfach nicht. Ja? Du, du magst es nicht, wenn sich irgendeiner in dem Spiel wie der, wie der Graf aufführt und eine herausgehobene Stellung hat. Und bei Twitch-Teman kannst du das beobachten. Das war ja das Schlimmste war bei WOW Classic, wie da die Leute angegangen wurden. Ja, Asmongold oder so. Da hast du ja dann Leute gehabt, die ihn gejagt haben, also den Streamer, um ihn von dem Server zu vertreiben. Und bei Twitch ist das natürlich auch so eine herausgehobene Stellung. Das ist ja auch von von Amazon durchaus so gewollt, dass, dass Twitch-Streamer Gildenleiter sind, dass Twitch-Streamer Einfluss haben, dass die Kriege anführen. Das ist ja so eine unterschwellige Dynamik im Spiel. Und das führt auch dazu, dass jemand dann sagt, ich habe das Gefühl, ich bin hier in, in, in Spieler zweiter Klasse und ich kann nie das erreichen, was, dieser, was der Twitch-Streamer geschenkt bekommt in irgendeiner Form. Und ich glaube, das stört die Leute schon. Das finde ich auch nachvollziehbar. Aber ja, das gehört irgendwie dazu.
0: Ich meine, das mit dem Hass dann gegenüber Streamern und Streamerinnen, das hatten wir teilweise auch schon in anderen Spielen, weil oft sind ja dann auch Twitch und die die Leute dahinter sind ja auch einfach Teil des Marketings, das muss man ja auch einfach mal ganz klar so auf den Punkt bringen. Da hängen dann auch große Kampagnen dran. Es gibt unfassbar viel Sichtbarkeit auf Twitch. Also Twitch bestimmt heute auch so für uns mit, welche Spiele erfolgreich sind und welche nicht. Und Entwicklerstudios versuchen auch diese Formel zu knacken. So, was braucht unser Spiel, um erfolgreich auf Twitch zu sein, damit es von vielen Leuten gesehen und gemocht wird und dass man eben seinem Idol dahinter eifert. Und da haben wir natürlich auch schon Situationen gehabt, ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht mehr welche, Spiele das waren. Kann sein, dass es auch schon bei Classic der Fall war. Bei New World haben sie es überraschenderweise nicht gemacht, aber dass die Twitch-Streamer und Streamerinnen dann so bestimmte Accounts hatten, mit denen sie dann auch einfach Warteschlangen skippen konnten. Ähm, ich meine, ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, aber äh, da, da gab es dann auch schon mal ganz, ganz große. Path of,
2: Path of Exile. Genau,
0: Path of Exile, da war das. Und da, da gab es dann auch ganz, ganz großen Aufschrei in der Community, dass eben die Leute da bevorzugt behandelt wurden. Und aus Sicht des Studios macht es natürlich absolut Sinn, dass wenn die Leute da die, das Spiel zeigen sollen und einfach nur in einer Warteschlange rumhängen, dann macht das natürlich keinen guten Eindruck aufs Spielen, aber
2: bei Path of Exile war das Problem, die hatten die Streamer sogar dafür bezahlt, zum, zum Anfang des, zum Anfang der Season, der, der, der Liga richtig zu zocken und die hingen dann in der Warteschlange fest und hat dann Path of Exile gesagt, ich bezahle hier gerade richtig Geld und die kommen nicht rein. Das gab's bei Anthem auch. Bei Anthem hatte EA Gronk angeheuert mit richtig Kohle offenbar und Kronk, weil die Server down waren, hing in der Warteschlange dann die ganze Zeit. Da hast du auch gedacht. Der, 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 ich habe das beobachtet, aber das hat auch, ich auch das Gefühl gehabt, der kriegt gerade richtig Geld und der schämt sich ein bisschen, weil was soll er denn machen? Der muss irgendwie sagen: Ich freue mich total auf das Spiel, während der Warteschlange hängt, weil die Server einfach kaputt sind. Was ist denn das für eine Situation, dass du dafür bezahlt wirst?
1: Das gab's lustigerweise bei New World auch, ähm, denn die äh, Streamer waren tatsächlich für die Beta äh, whitelistet, als es Probleme gab. Da gab's so äh, an der Warteschlange vorbei Accounts. Das stieß aber auf so eine negative Resonanz, dass sie das halt für den Release nicht gemacht haben. Aber jeder Streamer der zu Release keine Warteschlange hatte, weil er wirklich schon um Punkt 7.50 Uhr, 8 Uhr ging es ja los, sich eingeloggt hatte und dann auch diese 10 Minuten vorher losspielen äh, konnte. In jedem streamer tech stand, drin, oh, Whitelist, äh, Amazon, wie fürchterlich, <lacht> ihr seid, ihr seid so grausam, alle alle Twitch-Streamer irgendwie raus und so. Und dabei gab es diese Whitelist nicht. Und als es dann diese kurzen, kurzen Downtime um 10.30 Uhr gab, mit, wo alle Server neu gestartet wurden, da hingen dann plötzlich alle in der Warteschlange und dann hieß es, ja, da hat jetzt äh, Amazon das zurückgenommen. Und so. Ja. Diese totale Nichteinsicht bei Menschen
2: teilweise, das finde ich großartig. Ist ja immer, wenn ein Streamer irgendwie Glück hat, da heißt es gleich Manipulation Streamer-Account. Ja. Ja, wenn er in irgendeinem Spiel den besten Best Loot bekommt, Streamer-Account, Streamer-Account. -Account. ja, ich,
0: ich meine, im gewissen Umfang kennen wir das natürlich auch aus der Presse heraus. Also es gibt ja auch öfter so bestimmte Presse-Accounts, die dir ja dann zum Beispiel Charaktere geben, die dann schon ein Endgear und sowas haben, was natürlich daran liegt, dass wir auch Guides zum Beispiel schreiben oder eben auch schon mal in den Endgame-Content reinschnuppern müssen, auch für unsere Berichterstattung. Ähm, für euch da draußen sage ich mal, dass wir eben auch äh, zeigen können: Oh, so kann ein Endgame-Gear-Bild und sowas aussehen. Dass wir da so ein bisschen ja schon auch Service bieten können, bevor die meisten Leute im Endgame drin sind, wird nicht bei allen Spielen gemacht, wird aber immer mal wieder so angeboten. Ja, ob man da wirklich so richtig was von hat, weiß ich gerade nicht. Also wir haben es, wir, wir nutzen es wirklich so nur sehr, sehr, sehr selten, weil meistens ist der Weg dahin dann doch auch nämlich noch mal ziemlich interessant.
2: Ich hab das auch, ich hatte das einmal bei bei um Armored Warfare, glaube ich, so ein Panzerspiel. Und wenn du dann irgendwie das Gefühl hast, das ist ja wie ein Cheatcode, gell? du kriegst dann irgendwie die Panzer und das. Ich, also mir macht das überhaupt nichts. Also ich muss mir alles erarbeiten, damit ich Spaß dran habe. Und wenn ich so ein, wenn ich sowas bekomme, irgendwie, hier kannst du das überspringen, da habe ich schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Also es ist komplett gegen meine Überzeugung, sowas sowas so anzunehmen.
0: Na, Ich wollte nur sagen, ich habe das einmal für einen Final Fantasy test gemacht, wo ich äh, diese Jumping Potions benutzt habe. Da ging es aber auch tatsächlich darum zu sagen, als die neu eingeführt wurden, ähm, zu gucken, hey äh, wie wie ist das eigentlich, wenn man das Spiel nicht kennt und so eine Jumping Potion benutzt, ist das überhaupt cool. Und eigentlich ist es natürlich immer so, dass man erstmal maßlos überfordert ist. Also auch wenn du gut in MMORPGs oder so bist, jedes Spiel hat dann auch wieder seine eigenen Hürden und seine eigenen ja, Einzigartigkeiten. Und wenn du dann halt einfach in diesen Bereich reinskippst, dann bist du meistens irgendwie überfordert und kannst doch auch nicht einen guten Content oder so dazu bieten, weil du eigentlich erstmal gucken musst, was mache ich überhaupt und was kann das. Und ja.
1: ja. Bei New World bin ich sehr, sehr froh, dass sie äh, so, so einen Endgame-Charakter nicht angeboten haben. Denn äh, tatsächlich, äh, ich kann es eigentlich sehr, sehr sicher sagen, der Weg hin zum Max-Level ist, äh, glaube ich, ein viel, viel größeres Highlight als gerade der Endgame-Content, um mal so ein bisschen die Brücke zum, zum nächsten Thema zu schlagen. Das, das habe ich jetzt halt sehr, sehr stark gemerkt. Und das ist auch das, was sehr, sehr viele Streamer und äh, Personen, die jetzt halt so im Endgame angekommen sind, wirklich sagen, der Weg äh, in, in New World und das, das Leveln an sich, das macht das macht eigentlich wirklich sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja, wir hatten uns heute Morgen noch überall unterhalten über unseren äh, lieben Shroud, den solltet ihr da draußen vielleicht auch schon mal kennen, wenn ihr öfter hier hört. Uh, Shroud ist ein sehr großer Streamer, auch der ursprünglich aus dem Shooter-Bereich kommt oder da kennt man ihn her, ist aber auch sehr MMORPG-affin und ist gerade auch total wild auf New World, macht auch viel New World-Content und er hatte in einem Stream noch äh, eine Diskussion mit anderen Leuten gehabt, hat halt gesagt, okay, es fehlen gerade im Endgame fehlen Anreize, das Spiel weiterzuspielen. Und das stimmt auch, denn das Besondere wieder an New World ist, dass es hier tatsächlich ein relevantes Early- und Midgame gibt. Und bei den meisten MMORPGs, die man so kennt heutzutage, da will man eigentlich so schnell wie möglich einfach nur durch das Early- und Midgame durch, weil es interessant im Endgame wird. Und New World ist ja tatsächlich so ein bisschen, bisschen der andere Fall, oder?
1: Ja, so Solo, Swords of Legends Online war da ganz, ganz schlimm. Die haben quasi alle coolen Inhalte äh, voll ins Endgame gepackt und die Levelphase war total unrelevant und total langweilig und linear auch, äh, glaube ich, auch einer der Gründe, warum das Spiel äh, gnadenlos gescheitert ist. Uh, Obwohl es im Endgame eigentlich viele coole Inhalte anbietet und New World macht es halt jetzt so ein bisschen andersrum, weil es sich einfach ständig relevant anfühlt, wenn man äh, New World spielt. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, ich hab mache jetzt, ich verschwende meine Zeit. Ich mache jetzt irgendwas, was mich nicht irgendwie voranbringt. Egal, ob ich Rohstoffe sammle, egal, ob ich PVP spiele, egal, ob ich sinnlose äh, Stadtquests mache. Ich habe immer XP dazu gewonnen, ich habe immer äh, meine Charakterentwicklung vorangetrieben und selbst beim stumpfen Grinden weiß ich ja aus diesem äh, Belohnungssystem, ich krieg mit der Zeit garantiert bessere Rüstung, je mehr schlechte Rüstung ich bekomme. Und äh, aus diesem Grund hat man so gerade im, im im Midgame, wenn man einmal so, so das Tief, das ist halt doch sehr gleichbleibende, sehr eintönige Quests gibt. Wenn man einmal dieses Tief so ein bisschen überwunden hat und einfach rechts und links in dem Spiel schaut, dann hat man eigentlich im, im, im Midgame eine extrem schöne und spaßige Zeit. Und das habe ich lange nicht mehr gehabt bei MMORPGs.
2: Wir hatten vor einigen Wochen, haben wir mal darüber gesprochen, was Stephen Frost, der Kopf von Wildstar, zu der Entwicklung von MMORPGs sagt. Also Stephen Frost, Wildstar war 2014 der große WoW-Killer Stephen Frost war der Gesicht und, und einer der Vordenker des Spiels, hat man damals jedenfalls gedacht, der ist sehr früh weggegangen von dem Spiel, aber und der hat jetzt da Jahre danach gesagt, die Realität von MMOPG-Spielen, wie die entwickelt werden. Und die Realität ist, dass du ab einem gewissen Zeitpunkt der Publisher immer drückt, mach mal Release, mach mal Release, mach mal Release. Und du bist aber, wenn der anfängt zu drücken, mit dem Endgame noch gar nicht fertig. Sondern du bist dann gerade im Early-Game, Mid-Game und hast die Gameplay-Systeme fertig. Und während du eigentlich am Endgame arbeiten müsstest, kommt so viel Druck der Spieler, dass du im Prinzip mit dem Endgame aufhörst und schon Early-Game und mid -Game perfektionierst und die ganzen, das ganze Feedback einarbeitest und äh, einschleifst. Und danach gehst du ins Release, hast eigentlich nur das Early- und Mid-Game fertig, hast fürs das Endgame gar keine Zeit, bist kurz vorm Burnout, ja? Und musst jetzt erstmal das, was du hast, optimieren. Und wenn wir auf New World schauen, genauso ist es eben, ja. Meinst du, New World hatte Bock, sich jetzt äh, wochenlang mit, mit, mit Warteschlangen und äh, Servertransfers zu, zu beschäftigen? Die würden natürlich intern viel lieber am Endgame arbeiten, weil die genau wissen, in drei Wochen kommen die Leute ins Endgame und reißen so einen Kopf weit, wenn nichts da ist. Ja? Aber das ist eben die Sache. Und das Problem ist, dass wenn ein MMO per G muss ja erstmal, wie, wie du sagst, im Early-Game, im Mid-Game, der Gameplay-Loop muss funktionieren, Das muss alles poliert sein, weil wenn du es nicht poliert hast, reißen dir gleich den Kopf ab. Du arbeitest dann eigentlich, wenn das Spiel draußen ist, die Bugs ab, die Features ab und zum Endgame kommst du eigentlich erst später. Und das ist so ein, so ein Fluch, unter dem eigentlich alle neuen mmo pgs leiden dass du das Gefühl hast, äh, ich bin jetzt durch, gib mir was. Und die Entwickler sagen, also Freund, wir haben nichts, wir machen doch gerade das, wo du gerade durch bist, machen wir gerade noch schön. ja, Aber wir noch, arbeiten gerade noch dran. Und das Problem ist, das sagt jeder Spieler sagt, dann hätten sie es doch ein Jahr später bringen sollen. Ja, aber nee, weil das eigentlich immer derselbe Zyklus ist. Auch wenn du ein Jahr später dran bist, sie sollen Leute trotzdem Bock, dann sind dann am, am Early-Game rum, du hast trotzdem kein Endgame fertig. Also es ist wirklich bei, bei ESO hat das mal geklappt, da kam das Spiel raus. Es war furchtbar, aber aber Die Entwickler hatten schon den Endgame, das Endgame vorbereitet. Die konnten dann nach sechs Wochen schon den Raid bringen. Und wenn du das halt nicht hast, ja, oder hast, das geht halt vielen Spielen so, dass sie dann erst mittendrin dieses Endgame entwickeln müssen. Das wird bei New World so sein. Ich finde, ich finde, eh so. Jesu ist da irgendwie das das
1: das super Beispiel. Da fand ich den den Einstieg und das Midgame eigentlich echt zäh 2014. Also ich hatte mhm. überhaupt gar keinen gar keinen Spaß daran und das haben sie im Grunde erst dann mit mit One Tamriel äh, wirklich gut gemacht. Da da hat es dann wirklich andersrum. Da war so ein bisschen mehr Endgame vorhanden, aber dafür war halt der Einstieg schwierig und erst nachdem wir sie den Einstieg überarbeitet hatten, dann kon kamen wirklich die Massen von Spielern und hatten Bock darauf.
0: Mhm. Ja, One Time war ja damals sowieso so ein ganz größer, großer Wendepunkt für für ESO. Und diesen Wendepunkt, den braucht eigentlich jedes große MMORPG. Also das sehen wir ja bei, bei allen. Alle haben da immer ihre kritischen Phasen, wo sie sich dann noch mal, ähm, ja, brauchen müssen, Final Fantasy 14 noch das extremste Beispiel, wo sie die Server immer komplett abgeschaltet haben und neu äh, alles aus dem Boden gestampft haben, können wir gleich noch mal drauf zu sprechen kommen, weil ich hatte einen Kommentar bei uns gelesen auf der Seite, den fand ich sehr spannend. Das war, glaube ich, unter dem Artikel von dir, Alex, den du vor ein paar Tagen geschrieben hattest mit äh, New World hat 50 Prozent seiner Spieler verloren, aber das ist eigentlich total normal für ein MMORPG, also so ungefähr einen Monat nach Release. Und da hatte einer unserer User drunter geschrieben, ich bin mir nicht sicher, ob die, ob Spieler heute die Geduld mitbringen, zu warten, bis so ein Spiel dann wirklich rund genug ist, oder ob sie jetzt alle dann abhauen und das Spiel ähm, ja hinter sich lassen. Wie, wie seht ihr das? Ich glaube, wir haben in den
1: letzten Jahren sehr, sehr viele Spiele gesehen, die so ja so ein bisschen den zweiten Frühling erlebt haben. Final Fantasy E eh so haben wir genannt. No Man's Sky ist finde ich auch ein gutes Beispiel. Selbst äh, Counter Strike hier äh, CS:GO Global Offensive hat im Prinzip erst mit dem Wechsel auf Free to Play noch mal so einen, so einen so einen richtigen Schub an Spielern erlebt und noch mal so ein bisschen zweiten Frühling. Albion Online ebenso, das war zum Anfang nicht so groß, hat sich dann allerdings mit ein paar Patches und auch mit dem Wechsel auf Free to Play äh, jetzt in eine sehr sehr gute Nische katapultiert. Also ich glaube schon, äh, dass Spieler auch ein Comeback haben können, ähm, wenn es halt gut umgesetzt ist. Äh, aber richtig ist auf jeden Fall, dass sehr sehr viele Leute sehr sehr ungeduldig sind und ein Spiel dann auch äh, schnell als als tot und unbrauchbar abstempeln. Ich weiß gar nicht, wie viele Threads ich gelesen habe äh, kurz vor Release New World. Das ist in zwei Wochen tot, maximal vier Wochen. Ich gebe dem Spiel maximal bis Januar. Dass das, das äh, glaube ich, ist schon so ein bisschen in den Köpfen der Leute drin. Aber wenn man es richtig macht, sind auch da immer Comeback-Stories
2: möglich. Du musst halt sagen, dass New World genauso funktioniert, wie wir es vorher gesagt haben. Also wir haben genau gesagt, die werden ganz raus Release haben, weil das Spiel eben so eine verkürzte Entwicklungsphase hatte durch den Wechsel auf PvP und weil das Team auch nicht so erfahren ist wie jetzt ein einen Blizzard oder, oder andere große Teams. Und die nehmen jetzt wirklich jedes typische Problem eines MMOPGs am Anfang mit. Mit den Serverwarteschlangen, mit goldtube exploits gab es jetzt, mit ähm, da hast du aufgelistet, die ver verbackten Perks in PvP ja das ist wirklich aus dem Lehrbuch wenn, wenn ich vorher, wir hätten ja so ein Trinkspiel machen können, so ein Bingo, weißt du was wir in den ersten Monaten schief gehen und da hättest du genau sagen können äh, Serverwarteschlangen, ja Serverprobleme irgendwelche unklaren Kommunikationen werden kommen und genau so da, wir hatten doch einen Artikel über die unklare Kommunikation wo sie gesagt haben, hier äh, du kannst von von USA nach Europa transferieren und das war aber nicht so, haben sich alle gleich wieder aufgeregt und also es ist wie aus dem Lehrbuch.
0: Verdammt wir hätten ein Wettbüro äh, aufmachen können mit New World Bingo. Wir hätten reich werden können daran. <lacht> Nein.
2: Ja, das ist aber, das soll gar nicht, das. Das ist auch gar nicht, das ist auch gar nicht schlimm. Das die regen sich Leute furchtbar drüber auf, aber das macht wirklich jedes MMO-PG mit. Und das vergessen Leute dann. Die Leute denken ja heute, ESO wäre das beste Spiel, das, das beste MMO-PG, das je gelaufen ist. Das wäre von Anfang an völlig perfekt gewesen. Und es ist ja völliger Irrsinn. Äh, ESO lief zwei Jahre lang furchtbar. Die hatten wirklich, das war schon Mausetot 2014, als das rauskam. Mhm. Das hat sich super gemacht dann mit, mit späteren Entwicklungen. Mir hat, jetzt hat einer geschrieben, äh, bei, wir reden hier von, von tollen Starts und wir erwähnen Final Fantasy. Fitze nicht, das wäre das Beste mit dem OPG, das am besten gestartet ist aller Zeiten. Da habe ich mir den Kopf gegriffen. Wir Final Fantasy war vier Jahre lang Mausetot. Die, die gab's, das gab es gar nicht mehr. Das ist so mies gestartet und das wird dann völlig verdrängt. Ja, wird wirklich komplett, komplett weg.
0: Das Gespräch hatte ich gestern auch noch mit jemandem zu äh, World of Warcraft, weil da hatten wir uns auch so ein bisschen über Anfänge von, von MMORPGs unterhalten. Und in seiner Erinnerung war zum Start von World of Warcraft damals alles super. Es gab überhaupt keine Probleme. Und da habe ich gesagt, so, denk noch mal ganz genau drüber nach. Es gab keine Probleme mit Warteschlangen oder sowas. Oh, nee, nee, Moment, jetzt, jetzt, wo du es sagst, jetzt, wo du es doch, doch, da waren Probleme. Also Menschen Menschen neigen, ich meine, Gott sei Dank ist das ja auch so, ähm, wahrscheinlich auch von der Natur vorgesehen, dass wir uns, äh, dass wir schlechte Sachen eher rausfiltern im Gedächtnis. Und äh, man sagt ja, der Mensch ist wie die Sonnenuhr, erzählt die schönen Stunden nur. Und äh, ja, in der Retroperspektive alles halt immer toller sehen, als es eigentlich war.
2: WoW war damals ein Boss so balanciert, dass man ihn mathematisch gar nicht schaffen konnte. <lacht> den, den war einfach gar nicht zu so schaffen. Hat Irgendeine Guild hatten dann Exploited ist komplett gebannt worden vom Surfer. <lacht> der hat komplett ausgelöscht. Also
1: das hat auch Folgen. ich habe damals keinen Bezug zu WoW gehabt, aber ich kannte, äh, ich war ja Guild Wars-Spieler, ja, die große Konkurrenz. Aber ich kannte jeden großen Raid-Boss-Exploit, weil das einfach auch bei uns ein Thema war. Irgendwie chromagos Rampo oder sowas. Das, das sind einfach Begriffe, die habe ich bis heute im Kopf. Und selbst WoW Classic, der Re-Release und der eigentlich, wo man denkt, Blizzard hat jetzt aus einigen Jahren gelernt. Ja, Pustekuchen. Die Startgebiete waren überlaufen. Es gab Warteschlangen. Es gab exakt ja, ja. diese Probleme. Dementsprechend, also selbst so eine Riesenfirma wie Blizzard hat 20 Jahre nach Release noch immer nicht äh, eine Lösung dafür. Oder 15
2: Jahre. Da musst du ja irgendwie sagen, irgendwie ist ein mmo bei kein wenn es keinen geilen äh, Gold-Tube gibt. Und alle rufen, oh Gott, Rollback, Rollback, du müssen alles zurücknehmen. Und manche werden wahnsinnig reich. Und dann sagte, da muss man auch sagen, das hat Amazon diesmal, also ich habe noch nie so eine gute Reaktion auf ein Rollback gesehen. Die haben ja wirklich gesagt, wir machen die Servertransfers transfers zu. Also das Feature, worauf Leute... Wochenlang gewartet hatten, war zwölf Stunden im Spiel haben sie gesagt, wups, wups, nix, ja, sollen wir wieder aus. Wir müssen erstmal das Goldcube unter Kontrolle bringen.
1: Und das Krasseste ist, für mich persönlich war das Krasseste, ich habe von diesem Gold-Exploit gehört und ich bin an dem Abend äh, Dungeons gelaufen. Und ich habe mir gedacht, Scheiße, die werden jetzt bestimmt die Server zurücksetzen und eigentlich kannst du dir den Dungeon Run sparen. Aber nein, sie haben in ihren Logs die Spieler ausfindig gemacht, die das ausgenutzt haben und dann versucht ich weiß nicht, ob es wirklich geklappt hat, aber nach ihrer Aussage haben sie gezielt dieses Gold gelöscht und eben keinen kompletten Server Rollback gemacht. Ach, das ist krass. Da da, da mache ich äh, drei Kreuze, weil ich hatte eigentlich keine Lust. Wir haben wirklich so gesagt, wir laufen alle vier Dungeons, die ersten vier Dungeons, am Stück hintereinander weg
2: und ich hatte keine Lust, das nochmal zu machen, um ehrlich zu sein. Also, so ein Rollback ist wirklich schlimm. Also ich habe das einmal erlebt, dass echt so drei Tage weg waren. Da denkst du halt schon, was? Was ist denn jetzt passiert?
1: Oh, Guild Wars 2, das tat so weh. Es ist nur einmal passiert. Irgendwie 2019, das war einer meiner ersten Artikel hier. Und auch immer noch einer der erfolgreichsten, dieser drei Tage Rollback von Guild Wars 2. Ganz, ganz schlimme Erinnerung.
0: Ja, aber du erinnerst dich. Es ist, <lacht> es, ist, es, ist, es ist jetzt Teil von dir und Teil von Guild Wars. Und äh, es wird auch Teil von New World sein. Genau diese, diese Geschichten, die sich gerade ergeben. Und äh, also wenn ich das richtig verstanden habe, gerade von euch beiden seid ihr der Meinung, äh, Geduld wird kein Problem sein, dass Leute das jetzt auch mitmachen würden, äh, so lange treu dem Spiel zu bleiben, bis die jetzigen Probleme, sage ich mal, gefixt sind.
1: Es kommt halt echt drauf an, was sie fixen, wie sie fixen und wie schnell sie Content nachliefern. Wenn, wenn die jetzt ewig lange brauchen, die, die ganzen Sachen rund um Kriege zu fixen, die ganzen Bugs, Exploits und sonstige Dinge, dann vergrauen die sich halt die Hardcore-Community, die jetzt noch sagt, wir wir halten an dem Spiel fest. Und wenn dann nicht der richtige neue Content kommt, dann gibt's auch, glaube ich, äh, keinen kein Schwung an neuen Spielern, die nachziehen können. Das heißt, es hängt jetzt sehr, sehr viel an Amazon und wie sie die nächsten Wochen und Monate das tatsächlich handeln. Weil ich glaube schon, dass sie es auch schaffen könnten. Die Spieler für immer zu vergrauen, wenn sie es halt äh, jetzt ganz, ganz schlecht machen. Aber mit einer guten Umsetzung
2: bin ich da immer noch voll optimistisch. Ja, ich glaube auch, was jetzt passiert, ist wirklich total normal. hat Alex völlig recht, dass 50% der Spieler weg sind, oder was heißt nicht weg sind, aber nicht mehr gleichzeitig online sind. Sondern du spielst einfach weniger, wenn du auf Level 60 bist, das hat ja Short auch erklärt. Das, also das Hardcore-Spielen geht einfach zurück, sobald du deine Ziele erreicht hast. Das ist ganz normal, das ist ganz normal, dass die so viele Probleme haben. Die Leute sind immer, immer, immer wütend darüber, aber dass, in, dass die jetzt endgültig mit New World abschließen, auch wenn das immer gesagt wird, ich spiel's nie wieder, das ist immer Quatsch. Also weil wenn da irgendwann wieder in einem halben Jahr das neue Add-on kommt oder die neue Super- Erweiterung und dann hast du wieder diesen Bass und die Leute sagen, oh, New World hat sich aber ganz schön gemacht, ja? dann gucken alle Leute, die jetzt sagen, ich spiel's nie wieder, äh, werden sich auf das Steam das Ding wieder installieren, dann schaut man doch wieder rein. weil Weil diese Spiele haben eigentlich wie, wie eine Katze im neuen Leben. Also bis da alle Leben verbraucht sind. Wie oft Leute schon mit WoW Schluss gemacht haben und geschworen haben, das nie wieder zu spielen. Ja, oder bei Guild Wars 2 oder ESO. Und das ist wirklich ein ganz normales ein ganz normales Verhältnis auch. ja das ist, Leute haben zu mmo so eine On-Off-Beziehung. ja Manchmal ist man äh, total verliebt und unglaublich und dann fragt man sich immer, dass je irgendwie, wie man neben diesem Spiel morgens aufwachen konnte, was habe ich nur gestern Nacht getan, war ich betrunken und dann äh, ist aber irgendwie nach einem halben Jahr hat man schon wieder Lust drauf Oder da will man gucken, was da so ist und dann ruft man vielleicht doch mal nachts wieder an, wenn man ein äh, Whisky getrunken hat. Ich glaube ich glaube schon, dass das eine, eine, eine typische Entwicklung ist und was dann halt viel ausmacht, ist sowas wie die Erden, der erste große Patch, das erste große Update, die erste große neue Zone, das sind dann wieder Dinge. Also wir sehen das ja, wenn wir uns bei Google Trends anschauen, wie das sich das Interesse bei Spielen entwickelt. Das ist Zum Release ist das bis zu zehnmal größer als nach sechs, sieben Wochen. Das heißt, ein Spiel verliert manchmal innerhalb von sechs, sieben Wochen äh, 90 Prozent seiner Spieler oder, oder 80 Prozent seiner Spieler. Und die kommen dann... Bei den ersten großen Ausschlägen kommt nochmal die Hälfte zurück. Ja, bei dem ersten großen Update, bei der ersten großen Erweiterung. Aber bei dem zweiten großen Update sind es nur noch 30 Prozent. Ja, bei dem dritten großen Update sind es nur noch 20 Prozent. Das heißt, das Spiel wird schon irrelevanter, je öfter das läuft im Normalfall. Und es muss dann schon Außergewöhnliches kommen, um nochmal wirklich Ausschläge nach oben zu bringen. Bei Amazon hat man so das Gefühl, diese Ausschläge könnten sehr gut werden, weil, die, weil das Spiel ja auch so, so baukastenartig programmiert ist so ein bisschen, dass du es das überall erweitern kannst. Das haben wir auch schon drüber gesprochen. Also ich sehe es im Moment, sehe ich New World deutlich positiver als vor einem halben Jahr, auch wenn sich jetzt viel drüber aufregen. Ich sehe es aber, dass dieser dass der ursprüngliche Einschlag des Spiels zwar viel, viel größer, als ich erwartet hätte. Ich dachte mir, dass es Nummer 1 auf Twitch, Twitch wird, aber nicht mit derart großem Abstand und nicht derart große Wellen, weil das Besondere an New World ist, dass es über die MMOPG-Community herausgeht und mehr Spiele erreicht hat. Wenn wir darüber sprechen, dass ein erfolgreiches mmo oder das als erfolgreich gilt wie Solo dann mal 20.000 Spieler hat und das ist schon was und bei New World sprechen wir von einer Million, dann sieht man, was das für Dimensionen sind. Das ist auch, das ist auch, glaube ich, so ein gefährlicher Trugschluss, den diese Steam-Daten da geben, weil
1: die einem wirklich Echtzeit verraten, wie viele Spieler online sind, aber nicht in der Gesamtzahl, wie viele Spieler mal online waren. Das heißt, wenn zum gleichen Zeitpunkt eine Million Spieler fast online sind in, in Steam, wie viele waren das dann? Also es das, das werden ja die wenigsten 24 Stunden am Stück durchgespielt haben. Also auch da sind halt Pausen und unterschiedliche Regionen
0: ich glaube tatsächlich, dass New World auch einen ganz großen Vorteil dadurch hatte, dass die Spiele, die vorher richtig populär waren, waren halt Rust und Walheim. Die waren ja so die großen äh, Zufallserfolge auf einmal auf Twitch, die ja eigentlich auch in diese Kerbe schlagen. Also äh, natürlich hat New World jetzt geschaut, dass sie auch eine PvE-Community ansprechen wollen. Funktioniert im Moment noch so ein bisschen bisschen mehr schlecht als recht zum Teil, ähm, aber auch nicht nur. Und dass das Spiel so ein bisschen umgekrempelt haben, aber im Kern ist es ja trotzdem immer noch ein, ein Sandbox-Spiel und den Survival-Aspekt und so, das merkt man. Und gerade das ist ja das, was Valheim und Rust auch vorher so populär gemacht hat, auch diese diese Storys, die sich dadurch ergeben, die, dass man mit den Leuten interagiert, dass sich da Bündnisse bilden, dass wirklich Rollenspiel auch im Vordergrund steht, dass bestimmte Leute eine Rolle einnehmen und das ist ja genau das, was New World ja im Prinzip im Moment auch bietet.
1: Weil du halt auch diese Beispiele genannt hast, also das sind ja beides Titel, die als extrem äh, erfolgreich bei den Leuten im Hinterkopf sind, äh, Rust und Valheim. Und da reden wir halt von irgendwie Peak-Playern irgendwo so um die 400 oder mal 500.000. Ja, ja. Und New World hat das halt verdoppelt. Und da hatten wir diese schöne News zum Anfang zu, zu Release, wo wir gesagt haben, das ist ein Riesenhit Und alle so, ja, ja, kommt mal runter. Und wo ist das denn, Hit? Und knapp eine Million Spieler und so. Aber es ist halt einfach eine verdammte Menge, eine Million gleichzeitig zu haben. Das sollte man niemals unterschätzen.
0: Ja, ich glaube, da ist der Unterschied auch noch mal, dass eben Rust und Valheim dann so das, das standen dann also Indie-Studios dahinter und dann ist das ja eine Überraschung und man gönnt dann auch irgendwie den Erfolg und wenn da alleine schon Amazon steht, dann ist das Big Corporate und dann sind die Leute da auch ein bisschen anders gegenüber eingestellt, glaube ich. <lacht>
2: Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute leben irgendwie in einer Parallelwelt. Ich lese dann halt immer von den, von den tollen MMO-PLGs, die so gut laufen sind in den letzten Jahren. Da denke ich mir, welche meint ihr denn? Ja, welches MMO-PLG war es denn? Wir haben seit 2014, seit sieben Jahren, eine absolute Dürrephase. Es ist ein relevantes MMO-PLG erschienen, das war Black Desert. Und das ist auch nur für eine ganz bestimmte Art von, von Leuten gedacht. Sonst hatten wir sieben Jahre lang ja Albion Online. Wen willst du denn Albion Online? Das ist wirklich ein absolutes Nischenspiel. Und dann haben wir sonst Astelia und Swords of Legends Online, die Asia-Importe, aber das ist ja nichts, wo die Leute ausrasten. Also ich habe das Gefühl, ich habe das mal geschrieben, die, die mmo prg spieler waren jahrelang so wie die Schulhofschönheit, die jeden haben konnte, ja, weil jeder wollte das nächste große WoW machen. Da gab es doch mal die Phase, hier Alex Guild Wars 2, SW-Tor, Final Fantasy 14. Rift. Rift, was da alles kam, Herderinge Online. War alles innerhalb von drei Jahren. Also ja. zwischen 2005 und 2014 kam jedes Jahr ein neues MMO Die letzten waren Wildstar und The Elder Scrolls Online und Arc Age 2014 noch. Und da hatten MMO spieler spiele offenbar das Gefühl, wenn mir jetzt das Spiel nicht passt, ist mir egal, in einem halben Jahr kommt ja das nächste. ja? Und dann spiele ich halt Conan Exiles und finde es halt irgendwie das ein bisschen doof und dann schmeiß es halt zur Seite und spiele Rift als nächstes. Und das hat also dieser Zustand, dass du eigentlich immer gefragt warst, hat 2014 schlagartig aufgehört und es kam nichts mehr. Es kam von 2014 bis jetzt New World kam einfach nichts mehr. Und ich habe das Gefühl, heute sind immer noch Spieler so wählerisch und ja, wird schon das nächste große kommen. Ja, das also, dieses, dieses Kompromisslose. Ja, ich mag hier das Inventar nicht. Ich mag hier die Klassenauswahl nicht. Bei Wildstar haben sie gesagt: Bei Wildstar habe ich ja keine Menschen. Da habe ich nur so komische Hamster. Wer will denn sowas spielen? Und Steinmenschen. Ugh. Ich. Ja, ich du wolltest Hamster spielen. Ich will Hamster spielen. Und das ist wirklich. Die, die, also, MMO-Spieler sind so schnippisch und so wählerisch. Wir diskutieren das auch immer. Ich sage, Leute, und dann heißt das, nein, du willst mir hier nur, dass ich hier Mist esse. Ich, bin, ich warte auf das Spiel. Ich bin schon so oft enttäuscht worden. komm dann. Ich bin schon so oft enttäuscht worden. Ich, bei mir ist das Spiel perfekt sein. MMO-PG-Spieler sind wirklich, äh, weiß ich nicht, Das ist schon manchmal ist das schon sehr komisch. Also wenn ich, wenn ich dann lese, wenn ich dann lese, New World ist doch wie jedes neue MMO-PG, hat, hat am Anfang halt ein paar Spieler. Dann denkst du, Leute,
0: Ah. Aber das ist nochmal ein sehr schönes Stichwort ist mit wie jedes MMORPG, denn ich persönlich finde von dem, was ich gerade sehe, beobachte, auch vom eigenen Gefühl her, wenn ich so ein bisschen durch die Welt wandle, dass es eben aktuell nicht ist wie jedes MMORPG und vor allem, weil es sich so ein bisschen auf die alten... Stärken von MMORPGs besinnt. Wir haben eingangs über den Superschurken gesprochen, der eben auf den Server einfällt. Wir haben über Leute gesprochen, die ihre eigene Gilde ausrauben. Wir sprechen über Taschenmeister und äh, Superköche und Buchhalter, die ihren Spaß darin haben. Und ich glaube, das New World das auch stärker immer noch ausbauen und fördern sollte in Zukunft, um sich eben auch abzuheben vom Rest. Und äh, deswegen meine Frage an euch, ähm, diese sozialen Features. Wie seht ihr die in der Zukunft von New World? Und was, was würde es für euch dann, sag ich mal, perfekt machen, wo ihr sagt, okay, so, so wird New World dann auch seinen Erfolg haben? Da könnte man jetzt ein Essay
1: drüber halten, weil es gibt ganz, ganz viele Leute, die halt auch äh, sagen, diese, diese ganzen Dungeons und sowas, was nachträglich reingebracht wurde, das spiele ich eigentlich kaum. Ich äh, liebe halt an dem Spiel die die Territorienkämpfe und das Crafting. Ich sehe das tatsächlich sehr, sehr ähnlich. So viel Spaß mir jetzt persönlich auch die Dungeons gemacht haben. Äh, die Stärken sind definitiv die die sozialen Features und halt dieses, dieses Crafting und Weltentdecken. Und ich denke halt, äh, dass sich das Spiel darauf auf jeden Fall fokussieren muss, das ein neues Gebiet, man hat ja schon gesehen, irgendwie das nächste Gebiet wird eher so ein bisschen sandig-wüstig. Das wird, glaube ich, ganz, ganz äh, wichtig, da ein bisschen mehr Varianz reinzubringen. Ich finde es ganz, ganz toll, was sie mit den Endgame-Gebieten gemacht haben. Also wer so durch die Startgebiete gelaufen ist, der hat immer das Gefühl, das ist so alles gleich und sehr, sehr ähnlich. Und man merkt halt schon bei den letzten zwei neuen Gebieten, die dazugekommen sind Brackwasser und mit dem, mit dem Bruchberg, dass da ein bisschen mehr Varianz reinkommt und dass die Entwickler auch so ein bisschen begriffen haben, okay, der neue Content muss halt auch ein bisschen mehr Abwechslung und optisch ein bisschen was bieten und auch spielerisch ein bisschen mehr bieten. Und ich glaube halt wirklich, wenn sie sich so auf, auf offene Welt-Events fokussieren, auf das Erkunden und Entdecken und so wie es mir tut, weniger auf, auf Dungeons und tatsächlich eine Story-Quest, dann äh, wird New World die Spieler, die es hat, auch weiterhin halten und begeistern können. Es wird allerdings nie ein Spiel wie WoW werden. Also wer eine Alternative zu WoW sucht, die halt WoW-ähnlich sein soll, dann wird äh, New World
2: einfach nie das richtige Spiel sein. Ich glaube, New World könnte davon profitieren, wenn sie das kopieren, was Fortnite 2017, 2018 groß gemacht hat, diese Welt, die sich ganz unterschwellig verändert, indem es bestimmte Anzeichen gibt, was da passiert. Also, dass irgendwo in Quest-NPC da ist, der vorher nicht da war mit einem Patch plötzlich. Dass am Dienstagmorgen äh, eine Höhle da ist, die man vorher noch nicht gesehen hat. Was ist denn in der Höhle? ja? Hat sich da was versteckt? Und dann hast du auf Reddit plötzlich ein Thread, wo, wo steht, was ist denn das für ein Geheimnis hier? Wo ist denn diese neue Höhle her? Das ist ja durch diese Welt alles da, mit dieser sich wandelnden, seltsamen Azot-Welt. Das könnte da ein neuer Name-Mob könnte auftauchen, es könnte da eine neue Erzadersch, es könnten ähm, am Himmel Vorzeichen kommen von der großen Veränderung, die vielleicht in ein paar Wochen hervorsteht. Das hat damals Fortnite gemacht, wo, wo du dann gesagt hast, die Welt hat sich jede Woche minimal verändert und die Leute sind verrückt geworden, mit danach zu suchen. Das war also wirklich relativ wenig Aufwand mit diesen kleinen Änderungen am Spiel, die unglaublich viel ausgemacht haben und die das Spiel immer relevant gehalten haben. Und das macht halt WoW nicht. Ja, WoW macht alle mal Jammern, Patch oder so. Und das wäre aber eine Möglichkeit, wie wie ein MMOPG relevant bleibt, wenn wir sehen die großen MMOPGs, die großen Innovativen, Also New World ist ja kein innovatives MMOPG. Das ist ja wirklich relativ Gameplaymäßig standardmäßig. Die großen innovativen Ideen machen ja Spiele wie äh, Ashes of Creation oder wie EverQuest Next. Und die hatten immer dieses Node-System, wo sich also von heute auf morgen was in der Welt verändern kann. Und das ist, glaube ich, der ganz große Bringer für mmo in Zukunft, dass du in der Welt, dass sich die Welt verändert, dass du irgendwas entdeckst, was gestern anders war, dass es Geheimnisse gibt, dass es Entwicklungen gibt, dass die Welt sich wirklich lebendig anfühlt. Und ich traue Amazon zu, dass sie sowas hinbekommen könnten und dass es super spannend wäre und dass es eigentlich der Weg wäre, um das Spiel wirklich relevant zu halten und auch deutlich anders als die vergleichbaren.
1: Oh, du löst bei mir gerade äh, 2013 der Guild Wars 2-Flashbacks aus. Die hatten das ja so ein bisschen versucht mit der lebendigen Welt, wo sie alte Gebiete überarbeitet haben. Und ich weiß halt noch, wie wirklich nach jedem Patch Leute ausgeströmt sind, um irgendwie NPCs und Veränderungen zu suchen und zu gucken, ah, was könnte denn jetzt nächste Woche tatsächlich im Spiel passieren? Was wird sich ändern? Was sind da die Vorzeichen? Und da haben wir ewige Spekulationsartikel zugeschrieben. Da haben wir ewig auch in, in den Gilden drüber diskutiert und sowas. Das äh, würde A, sehr, sehr gut zu New World passen und B, fände ich das äh, richtig, richtig geil.
2: Also es das, das war 2017, 2018 das Geheimnis in dem Erfolg von Fortnite. Deshalb war Fortnite so mhm. riesig auf YouTube, weil da ständig darüber gesprochen wurde. Die Leute haben 24-7 über Fortnite gesprochen. Das war riesig. Und das ist genau, weil es eben diese ständige Veränderung gibt. Das ist wirklich ein Bringer
0: ja, das ist auch was, was viele danach versucht haben zu kopieren, gerade diesen Event-Charakter, diesen Happening-Charakter, der ja auch wichtig für Communities ist, äh, eben, dass man genau das hat und das letzte große Spiel das das versucht hat zu kopieren und umzusetzen war Anthem. Falls ihr euch noch erinnert, da war ja dann auch ähm, die, die Rede von diesem großen Kataklysm und da gab es damals dann auch mit dem ersten Lead-Designer, dass die haben ja dann hinterher gewechselt wie andere Unterhosen so ein bisschen gefühlt, der hatte da auch Interviews zu gegeben, dass genau das der Plan gewesen wäre mit der Welt, dass dann irgendwo auf einmal eine Höhle auftaucht, dass äh, Wasser auf einmal gefroren ist und dann gab es ja dann auch dieses erste Event mit, uh, jetzt kommt der große Kataklysm und die Welt hatte sich dann so ein bisschen verändert, äh, hatte ich mich dann auch noch eingeloggt und es kam so ein Sturm und dann war aber ein bisschen doof, dass dann das Einzige, was dabei rauskam, dass da dann irgendwo so ein, so ein Mob aufgetaucht ist, der total lahm war und äh, irgendwie gar nicht cool und da, da, das wollten sie aber, haben es aber aus den unterschiedlichsten Gründen, da gab es ja auch im Hintergrund, Probleme in der Entwicklung nicht geschafft haben und ich glaube auch, dass wenn New World das so in der Form hinbekommen würde, das wäre wirklich ein richtig großer Bringer. Also auch mit diesem Twitch-Ansatz, den sie haben. Also über Streamer kann man ja denken, was man will, äh, das doof oder n finden, aber die sind letztendlich auch die, die sowas dann zeigen. Also wo man dann mit der mit der Gilde dann auch hingeht und sich sowas wie, eine bleiben wir mal beim Beispiel, die neue große Höhle, sich dann anguckt und überlegt und Hinweise sucht und so. Also das, das wäre definitiv schon eine sehr coole Sache, ja.
2: Wenn Destiny, das, wenn Destiny das macht, die machen das vielleicht zweimal im Jahr sowas. Und das ist jedes Mal der, das Highlight des Jahres für die Leute. Das ist wirklich dieses dynamische, unterschwellige Mystery-Änderungen, das ist gerade der Bringer. Also wir werden das sehen, dass MMOPGs müssen dynamischer werden, wenn sie Leute erreichen wollen. Wir werden das ganz stark sehen. Diese statische, wir machen alles halbe Jammer, was dann ne kommt, die Erweiterung, das ist out. Sondern du brauchst wirklich diese, das hast, siehst du jetzt überall, diese dynamischen Events.
1: Ja, dem würde ich äh, auch zustimmen. Nichtsdestotrotz, was, glaube ich, New World auch braucht, einfach um die Leute so ein kleines bisschen zu beruhigen, ist halt mal irgendwann ein Ausblick auf ja. die Zukunft. Also jetzt so vier, vier Wochen nach Release, keine Roadmap, keine Hinweise, was als nächstes kommt, außer halt diesen einen Teaser zur neuen Waffe, ist meiner Meinung nach zu wenig.
0: ja. Also es wäre halt cool, wenn sie dieses neue Gebiet, was ja eh schon geleakt ist, warum sie das jetzt nicht irgendwie mal offiziell anteasern. Also kann natürlich seine Gründe haben. Vielleicht ist das äh, Gebiet auch für viel später geplant gewesen. Und eigentlich kommt erst noch ein anderes Gebiet. Da ist ja auch nur jemand reingeglitscht in diese Wüstenlandschaft. Ähm, aber irgendwie sowas wäre halt einfach cool, mal zu sehen, was wird denn das nächste Gebiet? Äh, Gibt es bald neue Bossmonster oder was weiß ich was? Ne? Und ja, was übrigens auch sehr wichtig wird, auch für dieses äh, Event-Ding, ist, es gibt ja auch diese Breaches, also auch PVE-Inhalte, wo dann auch ähm, Leute dran teilnehmen können, wo man aber auch nur die Stärksten mitnimmt, wo dann Monster eben aus dem Boden mehr oder weniger sprießen und man sein Gebiet vor ja, Monstern, NPC-Monstern äh, verteidigen muss. Aber da können halt aktuell auch nur die wenigsten dran teilnehmen, ähnlich wie an diesen Kriegen. Das heißt, so diese ganzen coolen Geschichten, die da im Moment laufen, wie auch mit dem Superschurken, die können im Moment tatsächlich nicht alle erleben. Und das ist tatsächlich noch ein großes Problem in der im Moment.
2: Ich glaube, Amazon rotiert gerade intern. Also ich, die haben sicher damit gerechnet, dass es großen Ansturm gibt. Aber dass er so groß wird und dass es so viele Probleme gibt, das dürfte auch Amazon überrascht haben. Also es ist so, vielleicht zu so 20 Prozent über den Erwartungen, vielleicht 20 Prozent über den Problemerwartungen auch. Und ich denke schon, dass es denen den Zeitplan ein bisschen zerschossen hat. Also es, es weiß jeder, es wird schlimm, aber wie schlimm es dann wurde, das war wahrscheinlich dann doch eine Überraschung. Das ist ja auch. Man muss ja auch dazu sagen, wir reden ja über Amazon, Also das ist ihr erstes erfolgreiches Spiel von diesem Amazon Game Studios, folgen alles in die Binsen und das sind auch da neue Erfahrungen, die so ein Team mal machen muss. Also man darf da auch nicht zu streng sein, nur weil das Amazon ist. Ich, ich lese dann immer, ja die müssen das doch wissen, andere mmo ist es doch auch. Ja, die wissen das schon, aber es ist dann trotzdem noch was anderes, das zu wissen, was kommt und es dann wirklich die Lawine zu erleben. Ja, aber es ist halt auch, also ich habe es ja vorhin als Beispiel genannt.
1: Selbst die erfahrensten Studios werden jedes Mal von so einer Lawine erwischt. Sei es, sei es Blizzard, sei es, äh, ja, keine Ahnung, welches welches Studio auch immer. Also nur
2: von, wir wissen doch, dass es passieren könnte, werden die Probleme halt nicht gelöst. Es gab mir einen wunderbaren Satz von, von Blizzard, als das alles um die Ohren flog bei einem WoW-Add-On. Wenn, wenn es irgendein Problem gegeben hätte, das ich lösen könnte, indem ich Geld darauf wäre, hätte ich das Geld geschmissen. Also das heißt, dann, <lacht> irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo du noch so reich werden kannst. Du hast einfach Probleme, die du nicht so einfach lösen kannst.
0: Ja, aber ich glaube, insgesamt sind wir hier uns, äh, sind wir, glaube ich, alle recht optimistisch gestimmt, was New World angeht im Moment. Ähm, wenn so die Probleme behoben werden, wie gesagt, wir wissen natürlich, dass Probleme vorhanden sind, wir schreiben auch viel drüber, wir wissen, was aktuell auch viele da belastet, die gerne spielen möchten. Aber New World hat definitiv ein paar sehr, sehr, sehr spannende Grundzüge, die im Moment auch andere Spiele schlecht in der Form bieten können. Und die eigentlich genau die Leute, die dieses Alte aus MMORPGs, wenn wir dann von Sachen wie ähm von den von den Spielen reden, die Schumann damals in seiner in seiner Jugend gespielt hat, äh, dann holt das ja genau das ab und das 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 ist auf jeden Fall was Besonderes gerade an New World und ähm,
2: wir brauchen für den Podcast dringend ein Safe World, glaube ich. Das ist ganz wichtig, dass ich über einen Ananaspizza rufe oder so, wenn wenn ja sowas sagt.
0: <lacht> ja, fühlst fühlst du dich jetzt zu so sehr gemobbt? Dann tut es mir leid. <lacht> Die ich
2: schon mal in seiner Jugend gespielt hat. Damals als Dinosaurier über die Erde waren.
0: Ja, du, du, ja, so fühle ich mich bei euch beiden. Eben, du, du, erzähl, du erzähl, erzählst ja immer die Geschichten von damals. Also dann, dann, muss ich, dann muss ich ja auch irgendwo ein bisschen drauf anspringen. Also, das ist das, wir haben, dafür haben wir ja unterschiedliche Altersstufen hier vertreten. Weil ich glaube, alle.
2: <lacht> das war wieder bitter. Also meine Generation, meine Generation, die Jugend von heute.
0: Ja, ganz so jung bin ich jetzt
1: auch nicht mehr, also Ich wollte gerade sagen, in diesem Trio sehe ich mich als von heute. Ja, du, bist,
0: du bist unser Küken mit deinen Ich weiß, ich glaube, du bist auch nur zwei, drei Jahre jünger als ich. Ich weiß es eigentlich gar nicht so genau, ehrlich gesagt, aber ist ja auch nicht so 28. 28. Ja, guck, dann bist du drei Jahre jünger als ich. Okay, <lacht> Kurz abgeschweift, egal, wichtige Informationen natürlich für euch da draußen, wie hier so äh, die die Dynamiken und so sind, äh, damit ihr auch einordnen könnt und so. Aber egal, zurück zum Thema. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, wir ordnen New World gerade viel zu. Es wäre natürlich auch sehr schön, wenn so für die MMORPG-Landschaft, wenn es dann letztendlich auch äh, ein großer Erfolg langfristig werden würde und entsprechend die Zeit bekommt und auch die Geduld der Spieler und Spielerinnen da draußen bekommt, um eben seinen sein großen Turnaround zu haben, wie es andere schon geschafft haben, ist halt die Frage, was was das wäre.
1: Was jetzt der große Turnaround wäre? Ja. Der große Turnaround jetzt wäre tatsächlich äh, <lacht> Gute Frage. Mehr, mehr Kriege, nicht, nicht Verbackte und, und, und mehr Kriege und mehr wirklich, ich glaube, Einfluss der Spieler auf die Spielwelt. Also nicht nur dieses äh, Mysteriöse selber entdecken, sondern tatsächlich auch die Möglichkeit haben, mehr, mehr Events, mehr, mehr Dinge einfach zu beeinflussen als Community. Ich glaube, das ist das, was sich sehr, sehr viele wünschen. Was diese Territorien halt schon zum Teil bieten aber das halt nochmal irgendwie äh, knackiger, ausgebauter, vielleicht auch sogar irgendwie noch ins PvE übertragen, da dann vielleicht so ein bisschen an Guild Wars 2 orientieren, ich schaff's dann wirklich in so einem Gebiet, die Verderbten noch weiter zurück zu pushen in, in riesigen Weltevents mit dann irgendwie 40, 50 oder mehr Leuten. Und am Ende wartet dann da auch ein knackiger Endboss, bei dem ich Loot bekomme, ich glaube, das ist halt auch was, worauf die die Leute in New World Bock haben. Das ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein Grinder. Es mhm. hat immer so so ein, so ein so Hauch, ich, ich will mich durch Massenschnätze in Loot abgreifen und äh, meine Ausrüstung verbessern. Und wenn ich das dann halt noch so mit Horden von Monstern und riesigen Events darstellen kann, ich glaube, das ist auch was, wo Leute dann Bock im im Endgame drauf haben.
2: Ich glaube auch, dass so ein besonderer Loot ganz wichtig für solche Spiele mit so einer ganzen Serverwelt ist. Das war bei WoW damals immer so, dass der Typ mit dem besten Loot, der stand immer vom Auktionshaus auf seinem größten, prächtigsten Pferden hat sich alle, hat sich beklotzen lassen, dass er Items hat, von dem andere nur träumen konnten. Und ich glaube, das ist bei New World auch so eine Sache. Wenn du dann einen Titel hast, den sonst keiner außer dir hat, also wenn du in irgendeiner Form es schaffst, dich dann nochmal aus dieser Masse herauszuheben, indem du eben das eine Item hast, was auf dem Server nur drei andere haben, oder dieses eine Item, was dich dann noch zu so einem bisschen was Besonderem macht, äh, oder ein Spielziel, das dich zu was Besonderes macht, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass es dann... Und darüber geschrieben, dass es jetzt wieder besondere overpowerte Builds gibt, die dich unsterblich machen. Ähm, wenn sie es schaffen zum Beispiel, dass es dann bestimmte Builds gibt, die nur von sehr wenigen gespielt werden, die, die diese aber beherrschen können und dann eine Sonderfunktion erfüllen. Also eigentlich alles, was einzelne Spieler zu was Besonderem macht, in irgendeiner Form, über Item, über Titel, über bestimmte Crafting-Skills, das ist was, das ein Spiel wie New World braucht, weil das auch diese Legendenbildung dann macht. Ja, mhm. Dann sagt man, ich will so sein wie der Typ da oder wie, 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 die, wie die Frau da, die hat dieses Item, was ich will. Die hat besonders viel Einfluss, die hat besonders, besonders haut stärker zu als ich mit irgendeinem Item. Das macht, glaube ich, den Reiz von solchen MMOPGs mit relativ kleinen Welten aus. Das siehst du bei... Wir darüber sprechen, bei EVE Online, die haben ja nur eine große Welt, aber äh, da spielen alle zusammen und da kennst du auch, dann weißt du ganz genau, wer der Allianzführer ist und wer das beste Schiff hat und wer den größten Einfluss auf den Erzpreis hat. Und das macht schon eine Menge aus bei so Spielern, dieses Persönliche.
1: Ja, Geschichten sind ein ganz großes Ding. Das ist ja auch das, was heute, eigentlich was uns den ganzen Podcast begleitet. ja äh, Coole Geschichten, coole Stories ich erinnere mich auch an, an, an eine Gilde, die sich mit Absicht irgendwie, wir sind die großen Steuereintreiber oder so genannt hat, das war halt auf Englisch und äh, die haben halt alle Steuern auf Max gestellt, äh, das was halt möglich war und waren dann auch richtig verhasst auf dem, auf dem Server und das ist halt auch so ein Ding, ja, das, das sind so, so coole Geschichten, die in Erinnerung bleiben und ich glaube, da punktet dann New World.
0: Ja, es gibt aber auch nette Geschichten. Also nicht, dass ihr jetzt gerade denkt, dass New World <lacht> voll von irgendwelchen Piraten und Schurken ist. Gab ja auch noch die Geschichte von dem, der auch Bekanntheit damit bekommen hat, sehr pazifistisch zu spielen und damit auf äh, Max-Level zu kommen. Also äh, nur über die verschiedenen Möglichkeiten, die es drumherum gibt, äh, übers Crafting und Sammeln und so weiter und so fort. Also da ist einfach schon viel möglich, um Geschichten zu schreiben und es macht tatsächlich auch Spaß, so gehe ich dafür mich persönlich auch ran, dass ich mir dann auch so eine kleine Geschichte einfach zu meinem Charakter ausdenke und mir da dann auch äh, überlege so, ähm, ja, was was kann diese Person denn jetzt überhaupt sein und wer ist das und äh, dann verfolge ich halt so ungefähr einen, einen roten Faden, weil man sich auch so ein bisschen seine Ziele selber setzen muss und das macht wirklich den Reiz von New World aus. Ähm, ich bedanke mich bei euch recht herzlich für dieses Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Ähm es gab auch ein paar sehr interessante Erkenntnisse. Ich hoffe, Amazon hat zugehört, ähm, damit sie wissen, wie, wie New World jetzt äh, erfolgreich weitergeführt werden muss. Ähm, ja, dann bedanke ich mich bei euch da draußen natürlich auch recht herzlich fürs Zuhören. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Und damit sind wir für heute raus.